0: Top -Hoch 3 mit dem Stefano Bollmann. Eigentlich wollte mein heutiger Gast mal Flight Attendant werden. Ein Abstecher auf Amerika, hat aber seine Pläne über den Haufen gerührt. Heute ist er Gesamtleiter von der Pfarrer 7-Stiftung und mein Gast im Top -Hoch 3. Und ich freue mich außerordentlich, dass er da ist. Christoph Zink, schön bist du da. Danke für die Einladung. Ich freue mich. Äh, kann man jetzt ja glauben, man kann glaube ich sagen. Wir kennen uns schon fast 30 Jahre ja. lang. Ja. Ähm, und ich bin bei der Vorbereitung ein bisschen verschrocken, ist, mal wie schnell die Zeit vorbeigegangen ist. Und auch ein bisschen, man setzt sich ja dann auseinander mit der Person, die zum Gespräch mhm. kommt. Und zwei, drei Sachen hat mich doch erstaunt. Zum einen, dass du hast mal Flight-Zendant werden. Mhm. Du kommst schon aus genau. mit, ja aus einer
1: Genau, also Vater war er in einem Block aufgewachsen, was das Kinderzimmer auf den Flughafen geschaut hat. Also mich konnte er auf den Schreibtisch hocken und dann bin ich versorgen gewesen. Ich habe die Flüger gekannt an ihren bevor ich Namen von meinen Verwandten gekannt habe und konnte können aussprechen. Also ich bin mit der Flügerei gross geworden. Und... Das ist, das ist eine Liebe geblieben bis heute. Also der Flytentender ist dann ja nichts geworden. Also, Pilot war noch nie ein Thema. Also, zu, zu Zeiten, wo das Wissen gross war, war man Gastgeber im Flieger. Also, da hast Platz gehabt auf dem Stuhl, da hatte man so etwas auf der Tablette. Es hatte eine gewisse Grandezza, gehabt, etwas Schönes. Das hat mich immer fasziniert. Ich bin später auch noch bei das Wissen gelandet also, und ich dann äh, mein Soziologie-Studium bin, habe ich irgendwie müssen Geld verdienen Und dann habe ich zehn Jahre Flüge und ausgeladen. Ich habe dann einfach quasi einen Stock weiter also runtergeschafft. Gepäck, und Gepäck äh, Fracht, Post, Das
0: finde ich auch mega spannend. Ja. Ich habe den Sommer mal eine Dokumentation dreht am Flughafen erzählt, wo es ist fasziniert Faszination am Flughafen. Ja. Nicht Flugzeug, ja. sondern Flughafen. Ähm, Einer davon war, wir haben einen Buschauffeur, der die Gäste vom Gate zum mhm. Flugzeug bringt, äh, begleitet, unter anderem. Und dann konnte ich so neu das Flugzeug hernehmen, wie man ja eigentlich nie kann, weil man steht ja, man kommt, steigt aus und steigt im Bus oder ja, überhaupt nicht. Oder über Flughafen, genau, ja. 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 Und bin wirklich mega neu. Das fand ich schon auch sehr eindrücklich sehr spannend. Gefunden. Also, so zu arbeiten mit Flugzeugen. Irgendwann kann ich es mittlerweile verstehen, warum das ja. einem so fasziniert. Ja, ja. Aber du hast eben fly mhm. eigentlich händler werden, wollen, hast das machen, wo du dann auf Amerika bist, mhm. die Ausbildung, und dann ist aber alles
1: anders geworden. Ja, also auf Amerika bin ich, weil mich das mich Wissen dort geschickt hat. Ich hatte den Vertrag eigentlich schon. Gehabt. Sie haben gefunden, mein Englisch sollte noch ein bisschen besser werden. Sie haben dort eine Schule gehabt. Und, und Theologie war schon immer auch ein Thema. Gewesen, weißt? Aber ich bin zweimal aus den Mittelschulen rausgeflogen. Ich hatte irgendwie genug von dem Allem. Ich bin zu Römelang, als ich aufgewachsen bin, früh sozialisiert worden, ich eigentlich gut. dass also ich konnte Sonntagsschule gehen, ich konnte an verschiedenen Projekten mitmachen. Ich habe das als Ort erlebt, wo ich, wo ich gekommen war und auch als junger Mensch viel, viel gelehrt habe und, und, und schöne Erinnerungen und schöne Erfahrungen gehabt und, und die Theologie hat mich schon immer fasziniert, so die biblischen Geschichten und, und der Umgang damit. Und in Amerika hatte ich eine Begegnung mit einem mit Nomaden, ist bis heute, mit dem bin ich bis heute befreundet, ein Puerto Ricaner, Katholik, zwei Jahre älter als ich, der hat für die noch und hat das Sabbatical in Angriff genommen mit Blick auf ein mögliches Priesteramtsstudium. Und ich habe mich das dermaßen herausgefordert, dass ich merkte, hey, aber der als Katholik und Zölibatär und das weiß ich was, und, und, und mache ich mir es nicht doch zu einfach. Und dann habe ich bei mir gemerkt, ja, mich zieht schon Himmel, aber anders. Und so hat den Vertrag zurückgenommen und ich bin dann zurück in die Schweiz gekommen und habe geschafft und Möglichkeiten gesucht, Matur gleich noch nachzuholen. Was hat denn deine Familie gesagt, dass du zurückkommst mit neuen Plänen? Ah, meine Familie war sehr beweglich, gewesen, aber nicht erst so. Also ich glaube, so mein ganzes Kinder- und Jugendleben hat eine gewisse Beweglichkeit herausgefordert. Also ich war einer der gsi, nie böswillig, aber einfach einer, der gerne ausprobiert hat und halt jemandem mal eine Scheibe oder sonst irgendwie eine Schulhausordnung ein durcheinander gebracht hat. Ähm Sie waren nicht wirklich erstaunt. Ich mich erinnere mich, es war ein ganz schöner Moment. Gewesen. Ich habe die Aufnahmeprüfung gemacht an die kirchlich-theologische Schulzbär. Das war die Maturitätsschule, die ich dann absolviert habe. Die ist eine Woche gegangen. Und ich habe eine Woche Ferien genommen. Ich habe hier noch bei der Herzschweiz gearbeitet. Als Finanzbuchhalter, notabene. Mit meinen Rechnungsnoten. Ähm, und ich habe niemandem gesagt, dass ich die Prüfung mache. Nicht einmal meiner Großmutter, die ich ihrer Gewohnheit gewohnt war. Das Wetter war super. Die hat gemeint, ich werde baden und wenn ich die Prüfung dann best ich habe denkt wenn ich sie nicht bestehe, dann, dann, dann muss ich sie niemandem muss ich's erklären und wenn ich sie bestehe, dann sind die Fakten geschaffen dann schauen wir weiter und dann habe ich sie bestanden und hat Brief den Eltern nach dem Mittagessen gessen und alles so hergleit beide drauf dann dann sie mich so angeschaut, wie der und Mutter hat im ersten Moment nichts gesagt. Der Vater ist aufgestanden, irgendwann ein Kästchen geschlurft, ein Block und ein Bleistift rausgeholt, ein paar Zahlen zusammengerechnet und dann hat er am Schluss eine dicke unterschrieben. So viel kann du haben von uns. Okay. wie denkt. Und die Mami sagt, und dann hätten wir ja noch die Wohnung züttlich. Das war eine Teiligerwohnung bei meinen Großeltern oben Das war ihre erste Reaktion. Und die cool. haben gewusst, mit mir also das ist mir ernst. Diskutieren müssen wir das nicht mehr. Sie haben, dann gewusst, sie haben dann ein bisschen gefragt, wollten sie trotzdem wissen und alles. Und haben dann gemerkt, das geht neun Jahre von diesem Moment hier. oder Also mit, mit dem Matur, mit dem Propedeutikum, mit dem Staatsexamen, wie das alles hier noch geheiss hat, und dem Lernvikariat, das noch mal ein Jahr war. Aber das war akzeptiert. Und zwei Tage später kam mein Vater gekommen und sagte, ich kenne den Falti Fosser gut, das ist dein Bachelor von der Oder, Soll ich dem mal deine ja. Telefonnummer oder dem Funk geben? Eine Woche später in den Job. Also sie, sie haben mich extrem unterstützt. Also bei dir war aber Rede auch immer so, so in dem Fall, es hat sich immer irgendwo irgendetwas ergeben. Ja. Ohne zu ja. Planen, oder? Ja, lang Planen war nie mein Ding. Nein, definitiv nicht. Also, mehr, mehr so ein bisschen Bauchgefühl gesteuert, von 3D her gesteuert, mal schauen, geht es, geht es nicht. Mhm. Bewer ist dann auch so eine Geschichte also, Ich habe eine Postkarte bekommen, wo mir jemand geschrieben genau, hat. Genau, das habe
0: ich jetzt viele fragen. Stimmt ja, die Geschichte? Die, stimmt, also, die Geschichte äh, stimmt. Äh, Bewer, muss man sagen, darum kennen wir uns seit 30 Jahren. <lacht> Bewer, dort bin ich aufgewachsen. Das ist das knapp 700 Seelendorf im Oberengadin. Ähm, und dort haben wir uns kennengelernt. Ich bin noch ein äh, kleiner, ich glaube, 60 gewesen, <lacht> glaub, wo du angefangen hast. Dort. Ähm, und ich habe mich gefragt, wie kommt jemand wie du auf Bewer? Und ich habe dann das gelesen mit dieser Postkarte. Also, hau mal raus. Diese Postkarte
1: hätte ich über äh, so überzeugt. Ich habe ich hab ja mein ganzes Militär im, im, im Kanton Graubünden gemacht. Also querbeet, Chur, Oberland, Engadin, Buschlaf. so Ich habe ein Mordratsch, was es noch gegeben okay Oder noch eine Grösse war, ich habe die ähm, Und mir, mir hat das immer gefallen. Und das war auch wieder so ein Buch für, das Studium zu Ende ich will die Bündner, ich will in Kanton Graubünden, ich will die Berge Ja, aber dort verdient man weniger und weisst du, ein Haufen Unterricht und so, das hat alles nicht gekratzt. Ich kann in Bergen, ich da hin will. Und, und Freunde von mir, die das gewusst haben, sind die Bewer durchgefahren und haben, haben mir eine Karte geschrieben, von dort her. Und das ist, wenn man vom, aus, dem, aus dem alten Dorf aus Richtung, so Richtung Völkerkirchen auf der linken Seite, auf der anderen Seite das Rorschacherheim, im Abiglicht mhm. Und das ist, mir, das ist mir einfach ins Herz, die Kirche.
0: Ist, äh, ist, und ich wusste, wo ich her. ist lustig. Ich bin ja dort aufgewachsen. Ich mhm. ähm, wohne jetzt aber auch schon ein paar Jahre nicht mehr mhm. dritten. Ähm, und heute, wenn ich so Bilder sehe, geht mir, ich, ähnlich. Nicht,
1: dass es Highway wäre, mhm. aber es ist einfach schön. Es, es berührt etwas, ja, gell? Ja ja, 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 ja. Und dann ist die Stelle noch grad frei gewesen. Das kommt noch dazu. Und zwar schon länger. Es hat sich wieder etwas ergeben. Da hat sich wieder etwas ergeben, ich habe Olga Friede angerufen, wie das sei, mit dieser Stelle und so. Und dann hat jemand am anderen Ende vom Telefon. Und sie ist dann jahrelang meine der mhm. gsi Und die Kirchenvorstandspräsidentin. Also auch dort, das hat sich so ergeben.
0: Und nochmals etwas Überraschendes, wo ich herausgefunden habe, wo ich mich darauf vorbereitet habe, dass du kommst. Ich bin ja dort aufgewachsen. Und mhm. wenn man in einem Dorf aufwächst, sieht man gewisse Sachen nicht. Mhm. Äh, und irgendwo habe ich gelesen, äh, es war gar nicht so einfach, der Start. Und schon gar nichts so ankommt, zu Bever. Äh, ist Bever so ein schlimmes Dorf
1: gewesen? Nein, Bever ist kein schlimmes Dorf. Ähm, der Start war insofern spannend, gewesen, weil wir im Vorfeld etliche Leute ungefragt abgeraten haben. Wir sind von Spinschi jetzt, oder? aber du weißt, was der los ist und so. Der Vorgänger und die Vorvorgänger sind effektiv nicht lang geblieben und es war länger krank weil die Leute miteinander haben miteinander und haben. Personelle Verwicklungen und, und, und. und. Also es waren ein Haufen Geschichten, gewesen, die irritiert haben. Und das hat mich weiter eigentlich nicht interessiert. Ich habe im ersten Sommer das Archiv aufgeräumt. Zwangsläufig, also das war ein Auftrag, der von Chur her gekommen ist. Chur war zwar weit weg, aber in dem sind es stark gewesen. Und dann, ähm, zuerst habe ich ihn für mich so ein bisschen gefuttert. Von ist so schön, ich bin lieber etwas anderes. Und im Nachhinein muss ich sagen, es war das Beste, was passieren konnte. Weil in dem Archiv in die, 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 die Kirchengemeinsarchive, wenn sie mal aufgeräumt sind, und das ist nachher aufgeräumt, dann ähm, kann man ganz, ganz viel lernen über Dörfer, über ihre Geschichten. Gerade weil es so rühmig ist, die Familie zum Teil über Jahrhunderte auf irgendeine Geissart verwandelt miteinander. Also auch die, die Aus- und Einwanderergeschichte, das ist, man, man kriegt einfach die ganze Bewegung, die ganze demografische Bewegung mit. Und ich hatte etliche Geschichten entdeckt, und ich gemerkt habe, aha, ist das war halt, halt
0: ein reiches ich... Bauerendorf früher, oder? Ja, und da ja. sind grosse Familien äh,
1: zwischen aufgeblieben, ja, ja, ja. über Jahrzehnte, über ja. Generationen hinweg. Und dann gab es Verschiebungen mit den Aus- und den wieder so. Ja. Dann hat es mit den Dorfbränden auch immer wieder, hat da mal eine Quelle genommen, und dort einen ein in den Grundstein versetzt und gemeint, das merke ich dann nie mehr Es, hat, es, es ist eine Summe gewesen, ja. Und es ist ein Richtung gewesen, wo dann irgendwann auch in, in Frage gestellt worden ist. So. Also Bewer, wo ich auf Bewer gekommen hatte es reiche Häuser gehabt und einzelne Familien, die nach wie vor sehr reich sind, aber auch andere, die wirklich müssen kämpfen mussten. Mhm. Und dann ist politisch ein Graben durchgegangen. Also Bewer ist im Beruf gestanden, ein rotes Dorf zu sein. Als ich gekommen bin, hat es einen roten Gemeinspräsidenten. Dem hat man vorgeworfen, dass ich von der Finanzen keine Ahnung Nach ihm ist ein blauer Gemeinspräsidenten also ein, ein quasi frei, freier Gesinnung, aber parteilos, wo Finanzen sehr viel Ahnung hatte und Bewer von der Finanzklasse 5 in Finanzklasse 2 aufgebracht hat. Also plötzlich ist das Wohlhabende wieder ein Stück weit sichtbar. Geworden. Und dann hat es auch wieder Leute das Gefühl, gehabt, ja, und wo ist mein Teil von Kuchen? Oder? Also, es war eine permanente Diskussion mhm. so über das Miteinander und über die Teilhabe an, an einem Reichtum, das das Dorf hat. Es ist wunderschön, es ist kulturell spannend, es liegt wunderschön. Es hat touristisches Potenzial, wenn man jahrelang sorgfältig umgegangen ist mit den Zweitwohnungen. Ja. Also das Dorf hat wirklich Potenzial Und es zeigt mir
0: auch da dass, dass ein Pfarrer doch durchaus auch einen Einfluss hat in ein Dorf haben gerade wenn es so klein ist. Also ich würde jetzt mal behaupten, du hast in diesem Dorf viel Einfluss gehabt,
1: guten Einfluss gehabt. Ja, aber das hat ganz viel mit euch und mit den Kindern zu tun gehabt. Das mag jetzt vielleicht erstaunen. Also natürlich, wenn man am dritten Abend, als ich ins Schrelz gekommen bin, etwas zu trinken, hat hat ah, Unterländer. Oder? Und dann äh, haben wir sie gesagt, hey, easy, ihr habt mich gewählt. Mhm. Sonst wäre ich nicht da. Also ich habe hier oben wieder eine Wohnung gekauft, noch Land, noch sonst irgendetwas. Ihr habt gesagt, du kommst mhm. mit eurer Stimme. Wie viel das abgestimmt haben, weiß ich nicht. Und das Einzige, was dort an der Kirchengemeinsversammlung offenbar zu reden gab, war mein Ohrring. Also, <lacht> ja. Das ja, muss eine Diskussion sein, so, die habe ich bis heute. Ja. Ähm, aber, aber das war mal eins. Gewesen. Fakt ist, in der Bündner muss man geben als Pfarrer Unterricht ja. Das ist manchmal ein bisschen aufwendig, weil die Kinder auch nicht unbedingt darauf warten, am Ende des Tages noch irgendwie mhm. mit dem Pfarrer da, so im Schulzimmer und so. Ähm, mir war wichtig, dass das Kind gerne kommen. Dass sie etwas davon haben. Ich habe können, also ich habe als ich durchgebracht habe, dass ich Doppelstunden bekommen habe, dann kann man richtig etwas machen. Und die Doppelstunden sind am Rand gelegen. Also man konnte auch mal auf die Sellerin Friedenslicht holen mit dem Zug. Also Sachen machen, die du in einer einzelnen Stunde mit zum Tag nicht herbringst. Und weil die Kinder gerne gekommen sind, haben sie das die erzählt. Und dann haben sich ganz viele Eltern da. Und darum sind all die Projekte, die nachher sind und all die Initiativen, das sind ja die Kinderwochen oder in der Vorweihnachtszeit mit der Zusammenarbeit mit dem höchsten Jugoslawienkrieg gekommen. Wir haben Öfen finanziert für ost -Slawonien. wir haben Holz finanziert für die Etapie und und und. Also da ist jeden Samstag sind Leute aus dem Dorf, aus der Gemeinde vor, vor dem Volk gestanden und haben Moroni braten oder Kürbissuppe gemacht oder irgend so etwas. Also die Mobilisierung vom Dorf haben wir so. Die hat mit den Kindern angefangen, wo heichel sind und positiv erzählt haben. Und unter das irgendwie wie die Türen aufgemacht haben für Eltern und die nächsten Generationen. Also das ist ganz, ganz wichtig, sind die Rollen, die ihr gespielt habt. Wenn
0: ich das beurteilen
1: darf, bevor wir nachher weitergehen
0: und uns über die pfarrer unterhalten, ich finde, du gehörst zu den wahrscheinlich besten Pfarrer, die ich kennengelernt habe, Ich ich als Kind, und jetzt gerade wieder beim Aufarbeiten, ganz viel Dächerweise und ganz viele schöne Erinnerungen wo ich, mir, wo ich auch merke, dass das sehr viele in meinem Umfeld von den Nachbardörfern mhm. nicht hatten. Mhm. Also die, das gewisse Erlebnis, wie du hast gesagt die Kinderwoche, die wir aber gemacht haben in den Sommerferien, äh, Musicals, die wir zusammen haben mhm. dürfen machen, wir haben äh, Arche gebaut, wir haben Zirkus gespielt, wir, mhm. haben, äh, äh, wir zwei mhm. haben sogar miteinander eine CD aufgenommen, Ja, ja. <lacht> ja wir zwei musikalische mhm. sind einmal im Tonstudio mhm. gewesen, haben so eine Art einen Gospelchor gehabt, also ich merke, wenn ich zurückerinnere, oder, jetzt auch die, die uns zuhören, merken, da hat man doch einiges, äh, äh, einiges erlebt. Und das, das finde ist. ich immer mhm. eine schöne Erinnerung. Ähm, du hast das zehn Jahre gemacht mhm. in diesem kleinen Dorf bei Eva. Irgendwann hast du aber gleich gemerkt, jetzt
1: muss ich weitergehen. Ja, es waren sind, sind also zwei Sachen. Gewesen. Einerseits sind, sind, sind unsere Kinder, also unsere Kinder sind alle de in, im Engadin auf die Welt gekommen. Die waren auch an einem Punkt, wo wir müssen entscheiden mussten. Also wenn wir etwas verändern, dann jetzt, so von wegen Schulen und auch kulturelles Umfeld. Also unser Elter ist noch Romanischen Kindergarten. Der Zweite ist gerade an der Schwelle gestanden und die Jüngste, deren ist es eigentlich egal gewesen, ob wir sie überhaupt sind, sie, sie ist dabei. Also, die ist noch nicht in der Schule gewesen. Das ist so das Einten gsi und das andere, also wir uns einfach grundsätzlich müssen überlegen, wenn wir bleiben, dann bleiben wir lang, oder? Weil ich will nicht Kind nach ein paar Jahren wieder aus dem Umfeld ausreisen. Also wann ist es wie der angesagt die die Sollbruchstelle quasi, wo man sagen musste, sagen entweder wir machen es oder wir machen es nicht. Und dann hat hat die Mutter von 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 meine Kind hat eine, eine längere Weiterbildung machen. Und wir haben dann gemerkt, dass das Modell, wir haben das Pfarramt ja ein Stück weit gedeilt, ähm, dass wir das Modell so nicht mehr weiterziehen können. Und dann habe ich gefunden, okay, also wenn ich dann wieder da bin, wo, wo Brötli allein heimbringt über die nächste Zeit, dann hätte ich eigentlich in die Akonie. Also die Arbeit, die wir mit Bever im Kleinen angefangen haben, mit diesen vielen schönen Projekten, die würde ich gerne weiterführen. Ich hätte gerne mehr Zeit für das. Und ich will in die Stadt. Und in dieser Zeit, das auch wieder so, hat sich so ausgerechnet in den Zürcher neue Leiter gesucht. Ich habe mich beworben. Dann haben die mich eingeladen. Und ich ja, sie aus den Bergen und du und und, und Sachen. Ähm, geht denn das? Oder? Also die haben mich angeschaut, als, als würde ich wahrscheinlich irgendwie, was weiß ich, mein Vermögen unter dem Adrat zu hüten. Und also, ich habe keines aber. Es wäre wahrscheinlich dort. Und dann... Ähm, ich muss sagen, ihr, ihr müsst eure Perspektiven ändern. Sengladin ist wie eine grosse Stadt, im Grünen und in den Bergen, aber zwischen Weihnachten und Ostern haben wir zwischen zwischen 150'000 und 200'000 Leute. Und die haben urbane Ansprüche. Die wollen Bankomaten, die wollen unterhalten werden, die wollen Verkehrsmittel. Die wollen auch mal können über die Schnür hauen, die wollen hochstehende Kultur. Oder? Die, haben die haben Ansprüche. Und das Tal erfüllt die also die Menschen, die das ganze Jahr hier oben wohnen, die führen wie zwei Leben, die führen eines ausserhalb der Saison, wo relativ beschaulich ist, mai mit den braunen Krokus aus dem Boden kommt. und die sind aber voll auf der urbanen Schiene im Moment, wo dann Touristen da sind und wo Gäste da sind. Also, den Unterschied Stadt-Land müssen wir nicht machen. Und umgekehrt gesagt, also Zürich ist zwar, hat zwar 400'000 Einwohner ähm, und gilt als grösche, ist die grösste Stadt in der Schweiz, aber Zürich hat auch durchaus dörfliche Anteile mit starken Quartieren, in sich geschlossenen Quartieren. Ich bin sicher, das geht. Das, das ist schwer Wieder. Oder? Ja, so dann ja. muss einfach ich manchmal bin... Perspektiven ein verändern. Ja. Oder? Und... Nur noch schnell
0: zu der Stadtmission. Ich weiß nicht, ich, ob du dich erinnern Wir sind dich auch einmal besuchen, mhm. Und in dein Büro, auf der anderen Seite von deinem Büro, über die Strasse, war das Rotlichtmilieu. Mhm. Und äh, ich mag mich erinnern, du hast, ich weiss nicht mehr genau, was du dort gesagt hast, dort, aber du hast das ist irgendwie noch geschätzt, der Kontrast zu haben, oder so nahe.
1: Es war ein Teil der Stadt. Und es waren Leute, also für mich ist Rotlicht immer ein Ort, wo Frauen arbeiten, also Sexarbeit ist Erwerbsarbeit. Sie sind schlecht geschützt. ich bin heute noch bei den neuen Initiativen dabei, wo es darum geht, gerade auch jetzt seit Corona, die Rechte von Frauen eben als Arbeiterinnen zu schützen und ernst zu nehmen. Und es hat schöne Beziehungen gegeben. Die sind am Kaffee-Ukau in ihrer Pause, nicht über die Strasse. Und ich musste unsere den Hauswarten nochmal raus wenn ich jemandem kaufe, hätte das Bett zusammenschrauben. und gefunden hey, ähm, komm bitte zu uns. Was ich später herausgefunden habe, ist, dass, dass ähm, das Rotlicht ist das eine war. Spannend, da waren die vielen Coiffeursalonen drin. Dort war ich noch ein bisschen blauäugiger. Ich habe irgendwann begriffen, dass sie nicht vom schneiden leben. <lacht> ich, habe mich lange über ich habe mich lange überlegt, warum, um Himmels Willen, hat es so mein Golf Wie haben die ausgekommen? Ja. Nicht mit schneiden. Ja, Aber schön mit schönen auch. Kasseneinträgen. Ja. wo wir jedem Steuerberater zeigen können und jeder Revision stellen können. Ja. Ja, man lernt nie aus, oder? Man lernt nie aus. Ja.
0: Heute ja. bist du Gesamtleiter der Pfarrer Sieber Stiftung. Pfarrer Sieber ist ganz, ganz viel in einem Begriff. Aber was macht Pfarrer Sieber Stiftung? Wenn du kurz könntest du
1: erklären, wo sind ihr tätig und was machen ihr? Wir sind eigentlich ein grosser Nischenplayer. Das heisst, wir sind dort, wo das soziale System nicht trägt, oder nicht mehr oder noch nicht trägt. Also mit Menschen unterwegs, wo wirklich zwischen, zwischen, überall zwischen unten Das ist keine Konkretterie. Unser System ist gut und es deckt sehr viel ab. Aber umso härter trifft es dann die, die einfach wirklich niemals mehr ähm, angemeldet sind, wenn man so will. Aus, aus ihrer persönlichen Geschichte heraus, also mit, mit Sucht, Obdachlosigkeit, Joblosigkeit... Einsamkeit, also sehr viele Leute haben praktisch keine tragfähigen Beziehungen mehr. Ähm, medizinisch in einer Art und Weise krank, wo die einfach nicht behandeln Wir haben das eigenes Spital. wo die so niederschwellig sind, niederschwelliger als andere. Also dass Leute, wir haben eine, die die Leute konsumieren dürfen. Wir kontrollieren entsprechend. Die kommen jetzt sonst nirgends unter. Also, also, aus den Gründungen des Pfarrers Sieben ist eine ein Kette von Angeboten entstanden, die Menschen abholt, die man kann sagen kann, die haben sonst nirgends mehr Platz. Und wir können das machen, weil wir Spender haben. Also das ist nie mehr kostendeckend. Das ist mit ein Grund, warum das eben, es eben kleine Menschengruppen gibt, Also kommt man nie wirklich auf den Break-Even. Also muss man das können mitfinanzieren können. Es sind kleine Gruppen, aber für die sind wir entscheidend. Ist es
0: nicht... Für das Jahr 2020, 2020 ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber sagen wir bis 2019 nicht ähm, tragisch, dass man so Organisationen wie euch noch braucht?
1: Also es ist sicher so, dass das soziale Netz, nicht nur in Zürich, sondern generell in der Schweiz, je nach Kanton unterschiedlich gelebt, also jetzt gerade als sozialhilfmässig, im Kanton Aargau passiert, das ist unter aller Kanone. Ähm, aber ich sage jetzt mal in den urbanen Zentren und Einzugsgebieten gibt es sehr viel, wo man zu Recht kann sagen, die Leute haben Möglichkeiten. Sei das Hilfsangebot, Unterstützungsleistungen im Wohnungsbau, mit der Jobkarte, mit der Lebensmittelkarte, mit der Caritasläden. Also es gibt, es gibt eine Summe von Sachen, die verhebt. Aber es gibt auch vor Leute, die einfach zwischen Und ich denke, das ist also ein Beispiel, wenn eine Stadt wo Wohnrichtung richtig anschaue, dann nimmt sie Menschengruppen ins Auge. Und wenn sie sagt, mit dieser Menschengruppe, mit dem, was wir machen, können wir 80% abdecken, dann macht sie es. Dann bleiben 20% sie Und dann fängt die 80-20-Rechnung wieder an. Und am Schluss sind sechs, sieben Menschen, die haben einfach nie einen Platz. Und das kannst du nicht einmal im System anlasten. Oder? Und dass Solidarität funktioniert, das zeigen z.B. unsere Spenden. Gerade auch jetzt in der Corona-Zeit. Also ich bin, ich bin gleichermaßen dankbar, beschämt und manchmal muss ich fast heulen, wenn ich sehe, was da jeder Tag kommt. Also wir vertrauen, dass die Leute haben, dass wir denen, wo sonst wirklich niemand mehr schauen, doch noch irgendeine Perspektive vermitteln und sich nur ein Dach über dem Kopf. Corona ein ist, gut. Ist, 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 ist ein gutes Stichwort.
0: Du bist Chef von 170 Mitarbeitenden und 200 Freiwilligen. die Temperaturen, Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben ein Jahr mit Corona. Und doch gibt es immer noch Leute, die sagen, ähm, ich will dort auch noch die Witz sollen es auch gut haben.
1: Also das, das hält mich immer wieder neu um. Einerseits, will ja die grossen Jobverluste und die grossen schließen, die schaffen es auf die erste Seite oder in die Nachrichten. Aber es passiert ganz viel schleichend. Da ein Hotel, ein da einen kleinen Zulieferer. Das sind hunderte von Arbeitsplätzen, die verschwinden. Und wenn ich unseren Spenderstamm anschaue, dann sind es ganz ein Haufen Leute, so wie du und ich, wo, wo, wo die nicht oben raushauen, sondern wo sich ihre 20 Noten absparen. Mhm. Und dass die immer noch dabei sind, das ist für mich ein riesiges Und ich kann es so etwas erklären. Ich meine, es ist eine Zeit, die schwer ist für viele, wo, wo, wo die auch außer Kontrolle ist. Mit tun zwar so, wir sie unter Kontrolle, aber ich habe schon in den Eindruck, im Moment ist immer noch das Virus, das uns unter Kontrolle hat. Ähm, es lähmt und es, es macht mühe und es, es, es fordert raus und wir gehen gerne raus und du kannst niemanden mehr umarmen und deine Liebe nur auf Distanz und also, ja, es, ist, es ist wirklich eine Herausforderung und dann gibt es da eine Organisation die against all odds einfach etwas probiert oder? wo einen Fußbuss neu macht, wo die Gas neu organisiert, wo ihre, ihre wir haben, unsere Räume sind eng, oder? so organisiert, dass die Leute gleich kommen können und damit auch Erfolg hat. Und das ist, das ist ein Hoffnungszeichen, merke ich für ganz viele Leute, wir sind doch nicht ganz ausgeliefert. Es passiert etwas, es geht etwas. Und nur schon, weil es fürs eigene Befinden so ein bisschen gut tut, gibt es den einen oder den anderen, der dann wirklich halt wieder ein Nötchen überschiebt oder eine Einzahlung macht oder im Shop etwas einkauft. Oder mhm. Also die Solidarität, Beispiel, die ist gross. Du bist
0: ein Beispiel dafür, dass man eben auch im Kleinen Grosses bewirken kann. Es fängt im
1: Kleinen an. Es fängt im Kleinen an.
0: 102 gehen auch 100 Noten. Ganz ja. genau. Ja. Ich sehe, wenn du, äh, du von deiner Arbeit erzählen, und was ihr macht, dass das leuchtet in den Augen da ist. Ähm, vielleicht nur noch zum Schluss, wenn äh, wir nähern uns, uns schon am Schluss von dieser Sendung. Was bedeutet
1: dir deinen Job? Viel. Dorothee Söller, Theologin, die ich sehr, sehr schätze und verehre, ähm, hat mal gesagt, glücklich ist der Mensch, der mit dem, was er macht, wie den Himmel und die Erde verbinden kann. Miteinander. Und ich, mir ist bewusst, dass das ein riesen Privileg ist, aber ich darf von mir sagen, dass es so ist. Ich würde das unterschreiben. Ich, mit, ich bin mit tollen Menschen unterwegs, also ich habe ganz wunderbare Teams, hochmotivierte Mitarbeitende mit vielen guten Ideen, mit einem riesen Herz, die professionell sind, also fachlich wirklich gut sind. Wir haben das Vertrauen von Spenderinnen und Spender. Wir erleben es bei allen Schwierigkeiten immer wieder, dass es dem einen oder dem anderen dann doch ein bisschen besser geht, dass er dabei bleibt, dass er seinerseits so anfängt zu arbeiten. Das sind alles so verbindende Momente zwischen Himmel und Erde und, und für das bin ich unendlich dankbar.
0: Wenn du jetzt auf Weihnachten her noch einen Wunsch frei hättest, was wäre das? Ein grossen Weihnachtsbaum vor dem Fußbus. Dann hoffen wir, dass die Leute, die zuhören, dass wir das irgendwie herkriegen. Einen schönen Weihnachtsbaum vor dem Fußbus.
1: Das würde mich sehr ja. freuen, ja.
0: Christoph ja. Zink, ein Mann mit dem Herz im richtigen Fleck. Und ich habe mich wirklich, viel anfangs gesagt, sehr gefreut, dass du äh, heute mein Gast war im Topoch 3 Schön bist da gsi.
1: Danke Schön, für die, ja, die,
0: die Zeit. Wenn wir uns nicht mehr sehen, einen guten Rutsch. Das wünsche ich dir und dem Team auch. Danke vielmals. Danke. Das wäre es auch äh, von unserer Seite. Zumindest für die, Wochen, die Woche gibt es eine neue Folge. Und wenn ihr nicht genug habt von uns, dann geht auf toponline.ch slash /top 3 Dort gibt's alle Folgen zum nachschauen zum Nachhören oder äh, hört irgendwo einen Podcast für unterwegs. Es lohnt sich, auf jeden Fall heben die Sorge und bleibe gesund.